0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serien Podcasts. Podcast. Mein Name ist Hannah und heute haben wir wieder ein Serienbiz Special für euch. Und ich begrüße im Abstandsstudio natürlich wieder meinen Business-Dude-Chefredakteur in Crime. Moin Adam.
2: Ahoi hoi, liebe Serienjunkies.
0: Ja, wir haben uns einiges vorgenommen. Die Struktur ist noch ein bisschen all over the place, denn das, was in den letzten Wochen <lacht> passiert ist, ist auch ein bisschen verwirrend. Wir wollen heute nämlich über Starsplay slash Lionsgate Plus slash nix mehr. <lacht> Bald nix mehr, ja. Darüber dann reden und natürlich auch über die Inhalte des kommenden Starts Paramount Plus in Deutschland ab 8. Dezember. Und da gab es ja auch, sage ich mal, viel Verwirrung, was da eigentlich jetzt genau für Serien und auch Filme, aber wir beschränken uns natürlich hauptsächlich auf die Serien zum Start am 8. Dezember dabei sein wird. Also, das ist viel zu tun, viel Kram. Adam, also, Starsplay. Wir haben ja schon sehr, sehr oft über Starsplay gesprochen. Ich glaube, wir hatten sogar einen Special-Podcast auch gemacht, damals mit Felix zusammen über die Inhalte. Und ich glaube, man kann ja auch sagen, dass wir immer große Fans von Starsplay waren, oder?
2: Das stimmt. Low-Key hatte der ja auch gute Serien als Streaming-Anbieter mit dabei... Also natürlich auch so eine gewisse Spezialisierung, über die wir wahrscheinlich auch gleich noch zu sprechen kommen, aber auch sowas halt wie ähm, Rami, was ich zum Beispiel sehr toll finde oder Station Eleven, was du und ich auch beide toll finden oder auch so ein paar Stephen King Sachen, die da gelandet sind. Also inhaltlich hatten sie da schon einiges zu bieten. Oft auch gute Special Attraction Preise, so für 99 Cent oder 2,99 im Monat zum Testen. Killing Eve darf man auch nicht vergessen, ne? wo die ersten Staffeln ganz vielen Leuten sehr gut gefallen haben.
0: Huzzah, um, the great.
2: The great, no ja. people. Um, man kann, kann jetzt davon ausgehen, dass ein paar Sachen irgendwo anders landen werden wahrscheinlich. Und natürlich ist jetzt ein bisschen traurig, wenn der Dienst äh, seinen sein Dienst einstellt, äh, Ende März, wie es wohl heißt was dann mit den ganzen Day-and-Date-Releases passiert. Also bisher war es ja so, wenn es ein Stars Original war und es dann weltweit kam, äh, dann lief das auch äh, am Sonntag meistens, weil da ist ja der Premierentag, direkt bei Stars Play bzw. Lionsgate Plus. Und ob das jetzt in Zukunft so sein wird, das ist für mich so das größte Fragezeichen an der ganzen Situation.
0: Ja, Fragezeichen über Fragezeichen. Wir müssen einmal kurz die Timeline wiederholen, die da in den letzten Wochen, wie gesagt, passiert ist. Also ich glaube, ich habe eine Save-the-Date-Einladung im Spätsommer bekommen, dass es irgendwie ein großes Event im September geben soll. In London, dann hieß es Berlin. Es wurde gemunkelt, dass dann irgendwie der Verkauf ansteht. Ne? Wir haben ja schon wild irgendwie in, äh, intern diskutiert, wer jetzt der Käufer sein könnte. Ne? Da kam ja auch so ein bisschen so Kanal Plus vielleicht mal ins Spiel, weil die ja auch schon viele Inhalte von Stars Play auch nutzen in. Österreich, glaube ich, ist es. Genau. Und dann auf einmal am 29. September, wo also sozusagen dieses große Ankündigungsevent stattfand, hieß es so, ach ja, übrigens, wir benennen uns um in Lionsgate Plus. Jetzt muss man dazu sagen, dass Lionsgate wahrscheinlich vielen Kinogängern und Filmfreunden natürlich auch ein Begriff ist, ne, ein Studio, klar, und hat 2016 halt Stars gekauft. Was dachtest du über diese Umbenennung in Lionsgate Plus?
2: Ich dachte, ja, passt. Ist wahrscheinlich die bekanntere Marke weltweit als jetzt ein Stars Play oder als ein Stars. Ist ähnlich wie HBO und Warner, würde ich fast sagen. Wobei man bei HBO natürlich immer streiten kann, ob das nicht auch eine gute Marke ist. Aber insgesamt so Lionsgate kennt man durch John Wick oder durch die Tribute von Panem und noch so ein paar andere Twilight. Filme. Ich weiß gar nicht, <lacht> nicht ich wollte gerade sagen, ich glaube Summit war es zuerst bei Twilight, aber dann später war es ja, glaube ich, dann auch im Verleih von Lionsgate drin. Also da sind ganz viele auch bekannte Filmmarken drin. Und natürlich, wenn du jetzt in den USA denkst, dann wäre Stars auch der äh, Heimatsender von Outlander, was wir ja hier in Deutschland auch als merkwürdige Situation haben, weil jetzt die letzte Staffel noch gar nicht in Deutschland offiziell kam ins Fernsehen. Die kannst du, glaube ich, nur bei Amazon und Co., Google Play und YouTube und sowas kaufen, äh, statt irgendwie wie normal bei äh, RTL Passion sie zu sehen. Ähm, aber dort sind ja auch Ableger geplant für die Zukunft. Und Du konntest die bisherigen Outlander-Inhalte weiterhin, glaube ich, nicht normal bei äh, Starsplay sehen oder mit reichlich Verzögerungen konntest du sie nur sie sehen. Also es ist alles ein bisschen ein, ein Kuddelmodel. Die Umbenennung ist jetzt da. Ähm, ich fand halt merkwürdig, dass die Umbenennung stattgefunden hat und dann, da kommen wir wahrscheinlich gleich in deiner Timeline dazu, kurz danach, jetzt irgendwie, ich glaube, im Oktober oder November, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber dann diese Hiobs-Botschaft, äh, der äh, Streaming-Dienst wird seinen Dienst einstellen im... März 2023 und das hat mich halt überrascht, weil du so viel Geld in den Relaunch wahrscheinlich noch reingesteckt hast, wie RTL für dieses neue Super-Duper-RTL-Logo und dann machst du hier so eine Nummer daraus und ziehst dich irgendwie zurück. Natürlich haben sie dafür ihre Gründe, aber es ist trotzdem halt ein bisschen unverständlich, warum man dann diesen großen hack gemacht hat um, um die Umbenennung.
0: Genau. Kommen wir noch mal einmal ganz kurz zum Lionsgate, zur Umbenennung. Ich bin da ja immer so ein bisschen grantig, weil ich immer das Gefühl habe, schon wie bei Paramount Plus, ich finde ja immer, CBS All Access war ja eine starke Serienbrand. Klar, CBS weltweit und auch auf dem deutschen Markt jetzt nicht so bekannt, aber trotzdem stört es mich dann immer, wenn das Filmstudio... Dominiert. Der Mountain
2: of Entertainment, Hannah.
0: Ich weiß, aber für mich war das immer so ein bisschen oldschool, also auch das Logo, sorry, aber das ist nachher auch das Thema. Aber prinzipiell mag ich das immer nicht, wenn dann Filmstudio herrscht über, also nur vom Look and Feel über Serienbrand, weil, Adam, ich meine, seit 15 Jahren machen wir, sind wir in dieser Branche tätig und mhm. jedes Mal nervt es mich gewaltig, wenn Serien immer noch hinter Film abstinken. Und das jahrelang führe ich dis diese Diskussion auch mit vielen, vielen Streamern äh, auf dem deutschen Markt. Ich erinnere mich an Diskussionen mit Sky, wo ich immer fragte, aber die Serien, die HBO-Serien sind doch auch vielleicht die Sachen, warum Leute Ticket abonnieren. Das sind doch nicht nur Filme, die irgendwie vor zwei Jahren im Kino gelaufen sind. Und ich mhm. weiß, keine Frage, viele schauen Filme, gerade im Stream und Co., aber gerade auch, was wir gelernt haben in den letzten Jahren, wo ja auch Filme im Stream, finde ich, unheimlich verwässert wurden in ihrer Bedeutung und ihrem Wert, habe ich immer das Gefühl, warum be be beschränken wir uns dann immer auf diese alten, in Anführungsstrichen, Kino-Studio-Brands? Und Lionsgate, ganz ehrlich, wir haben jetzt, ich glaube, 2019 kam Starsplay auf den deutschen Markt und ich finde die Brand mittlerweile auch durch den Amazon-Push, ist irgendwie eine Brand geworden. Und Lionsgate, finde ich, in Deutschland hat überhaupt keine Verbindung irgendwie mit Serien und
2: Streaming. Meiner Meinung nach. Okay, interessant. Ich hätte es nicht gut gefunden, hätten, hätte sich Disney Plus, Buena Vista Plus genannt, wie Studio <lacht> auch ja mal eine Zeit lang hieß. Äh, die zweite Sache ist, erinnerst du dich an diesen ganzen Prozess, den es damals gab mit Stars und Disney? Und hast du Och, nicht gesehen? Natürlich, Stars äh, und, und Star. Und ne? da hatten und wir, da hatten auch wir auch ja haben. auch diskutiert, ist es denn schlau, das Ding Star in Star Plus oder Star bei Disney zu nennen, während es denn Stars Play und Stars schon gibt und hast du nicht gesehen. Und im Endeffekt hatten sie ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, den Prozess verloren und es gab irgendwie auch dann noch kurz danach so einen komischen Deal, der da gemauschelt wurde. Also ist es vielleicht auch nur konsequent, dass man sich dann von dem alten Namen verabschiedet hat, der so Verwechslungsgefahr hat. Ich finde ja sowieso immer Verwechslungsgefahr bei sowas ist halt ein bisschen gefährlich. Also dann doch lieber irgendwie komplett sagen, du bist hier irgendwie Apple Plus oder du bist Amazon, Netflix, Disney, anstatt irgendwie Stars und Star äh, verwechseln zu lassen.
0: Ja und nochmal auch mit dieser Umbenennung, Stars Play, der Name bleibt ja weiterhin in im arabischen Territorium bestehen mhm. und in Süd- und Südostasien auch. Also, de, 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 bis auf Japan natürlich, weil, wie gesagt, da kommen wir gleich noch dazu. Aber das nervt mich ja schon, dass es keine Einheitlichkeit gibt, international. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht irgendwie nicht relevant für die einzelnen Territorien. Also, wenn ich jetzt in Südostasien sitze und dann Stars Play schaue, who cares, ne? ob das woanders Lionsgate heißt, mich stört es trotzdem. Mich stört es, Adam. Okay. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen mein Completionist-Ding oder so. Dann denke ich mir immer, denkt euch einen Namen aus, der überall auf der Welt irgendwie funktioniert. Und ich glaube, das ist irgendwie schwierig, gerade brandmäßig, genau wie du sagtest, mit Star, ne? speziell durch Indien und Co. Aber es äh, stört mich. Aber gehen wir weiter in der, äh, in der Reihe, denn genau wie du sagtest, im November kam dann die Hiobs-Botschaft. übrigens äh, Stars Play, so wie wir es kennen, beziehungsweise jetzt also neu Lionsgate Plus, direkt kurz nach der Umbenennung, wird also in... Deutschland, Italien,
2: Frankreich, Benelux, Skandinavien, Japan,
0: zurückgezogen werden. Also es wird es dort dieses Angebot nicht mehr geben. Und ich meine, das sind jetzt ja auch kleine, keine kleinen pups oder so. Also das sind ja. große, große Länder, auch im Streaming-Bereich. Und genau wie du sagtest, ich frage mich, was ist da passiert? Also wir wissen natürlich auch in der Branche, das ist ja, dass es ja das Lionsgate, lange auch schon den Verkauf natürlich versuchte zu pushen. Das ist bekannt. Und dass jetzt natürlich eine Art von Trennung zwischen Stars OS und Lionsgate Plus beziehungsweise also dem Streaming-Anbieter international passieren soll. Die Trennung Streaming versus Studio versus US-Markt. Hast du das komplett verstanden, warum das jetzt besonders vorteilhaft sein soll für den Verkauf?
2: Ähm, nicht, nicht unbedingt. Aber in der Meldung, die ich dazu geschrieben habe, hieß es, dass im zweiten Quartal die Einnahmen bei 875 Millionen US-Dollar lagen und der operative Verlust bei 1,75 Milliarden Dollar. Und das ist natürlich höchst defizitär. Aber wir haben ja auch ein bisschen gelernt in letzter Zeit, dass kein Streaming-Anbieter so richtig äh, profitabel ist. Also Disney, also einer gibt's, den sagen wir gleich. Aber äh, Disney und äh, Warner Brothers Discovery zum Beispiel haben ja gemeldet, dass sie durch Streaming alleine keine Gewinne erwirtschaften. Und dann gibt es das große N. Da hattest du ja auch bei uns im Chat mal gesagt, was da los ist. Ähm, denn diese Aktie, die so schlecht bewertet wurde, das, dazu gab es eigentlich gar keinen Grund, oder?
0: Na gut, also da müssen wir jetzt nochmal ausholen. Natürlich ist ja dieses ganze Business immer auf Wachstum geprägt. Ne? Also ich glaube, das ist uns ja allen klar, auch was sozusagen die Shareholder angeht, die Aktien. Ne? Das ist immer zukünftige Gewinne. Ne? Also es geht immer um Zukunft und Wachstum, bla bla bla. Und dieses ganze System von Netflix, wie es aufgebaut wurde und auch Disney Plus natürlich, die ganzen, was wir in den ganzen Businesses immer besprochen haben, geht ja immer darum, wie viele Abonnenten haben sie mehr. Und es ist eigentlich mhm. so ein bisschen wurscht gewesen, meiner Meinung nach und deiner Meinung nach ja auch nicht zu Recht, aber denen war eigentlich wurscht, wie billig sie, also wie wenig Geld sie mit neuen Nutzern verdienen, Hauptsache sie haben neue Nutzer. Und wir haben da ja schon wirklich vor Jahren schon darauf hingewiesen, es ist aber auch relevant, wie viel Geld du pro Nutzer einnimmst. Mhm. Na, auch wenn du jetzt, toll, dass Disney irgendwie 50 Millionen Kunden in Indien hat. Die Frage ist aber, wie viel Geld machen sie denn pro Nutzer in Indien? Oder wenn sie jetzt zum Beispiel HBO Max war ja auch ganz bekannt dafür, dass sie zig Millionen Kunden umsonst auf die Plattform geholt haben zum Start. Apple ne?
2: hat ein Jahr lang umsonst den Service gebracht und die haben trotzdem nur so, weiß nicht, die Zahlen sind da ja nicht so bekannt. Genau, aber bei Apple würde ich jetzt mal eine Klammer drum setzen, weil da Millionen ist es ja noch,
0: so. das ist ja Apple TV Plus, ist ja eigentlich nicht besonders relevant für, den Aktienkurs von Apple. Mhm. Aber ja. bleiben wir jetzt mal so ein bisschen bei den eher, die auch über Streaming dann sozusagen ihre äh, Value kriegen. Und klar, da ist Disney auch kompliziert und da ist auch ne, Warner Discovery kompliziert. Aber wenn wir da jetzt mal bleiben, es ging immer um Wachstum. Und Netflix, da sie immer auf Wachstum getrimmt waren, mussten sie halt jedes Quartal immer sagen, wir haben fünf Millionen mehr Kunden, wir haben 30 Millionen mehr Kunden, wir haben so und so viel mehr mhm. Kunden und ich meine im Endeffekt, das ist ja auch die, die Craziness der Welt, in der wir heutzutage leben, egal wie teuer und egal wie viele Verluste dieses Wachstum eingekauft wurde, das war immer wichtig. Und mhm. wir natürlich als kleiner Kräuter bei Junkies.de ne, Eigenkapital finanziert, wir denken natürlich komplett anders. Wir denken immer, was machen wir für Geld? Wie viel Geld können wir ausgeben? Wir können nicht in wahnsinnig viel investieren, was in Zukunft Wachstum gibt, wenn wir damit kein Geld verdienen, weil wir nicht genug Cash Reserven haben dafür oder nicht genug Venture Capital oder Kredite aufnehmen dafür. Und dieses System ist aber nicht das, worum es hier geht. Hier geht es nur um Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wir müssen im Quartalbericht sagen, wir haben 10 Millionen mehr Kunden. Und wenn sich jemand mal die Mühe macht, wie wir es getan haben, und uns die Bilanz angucken und gucken, was verdienen die eigentlich mit den Nutzern? Ja. ne? Oder wie teuer sind die eigentlich eingekauft? Dann wird es natürlich schwierig. Und interessanterweise, dann gab es natürlich den riesen Wachstumspush durch Corona. ne? Alle haben irgendwie gestreamt. Alle, die Nutzung von Streaming hat wahnsinnig zugenommen. Und jetzt auf einmal realisieren alle so fuck, wir haben so viel Geld ausgegeben, auch für Content und Co. Wie viel mhm. Geld verdienen widen wir eigentlich mit unserem yeah. service und wie viel geld haben wir auch verloren durch Substitution, also das haben wir ja auch schon öfter besprochen, durch den Lizenzverkauf, durch sozusagen Investitionen einfach in Content, in Streaming, in Technik, in Peeps, in Co., wie viel Geld da einfach verballert wurde. Und es wurde ja auch crazy Geld verballert in Produktion, wo wir uns ja auch gefragt haben, wer hat denn jetzt 200 Millionen für diesen Schrott ausgegeben? Also das war, ja, äh, was? Was, das war ja crazy town. Und jetzt auf einmal habe ich das Gefühl, alle realisieren so, oh fuck. Ne? Und ich meine ganz ehrlich, was sagtest du gerade, wenn, wenn Stars irgendwie eins 5 Milliarden Verlust gemacht hat, das muss man ja auch erstmal schaffen. Und ja. Warner jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 5 Milliarden einsparen will, ne? weil da Schuldenberge und Verluste en masse sind und sie halt nicht genug Geld verdienen pro Kunde. Und sorry, gleich bin ich fertig mit meinem Rant hier oder meinem, meinem Flow. Denn genau wie du sagst, ich fand das immer sehr interessant, dass Netflix so als Erster eigentlich auf dem Streaming-Markt, also Erster, der das Business jetzt auch so aufgebaut hat, wie, wie wir mhm. darüber sprechen, wurde, finde ich, immer so ein bisschen belächelt in den letzten Jahren. Und ich meine, wir haben es ja auch gemacht, contentmäßig und was auch immer. Aber natürlich hat das Wachstum irgendwann abgenommen. Also Ne, wir hatten ja den großen Quartalsbericht, wo es hieß, oh Gott, Netflix hat das erste Mal ich glaube 200.000 äh, Subscriber verloren und ja. oh, oh, was Netflix, ne Abenddämmerung und geht unter und ja. so. Und wenn ich mir mal die Zahlen anschaue oder ihr auch da draußen, schaut euch mal die Bilanzen an. Netflix macht einfach einen Umsatz von knapp 8 Milliarden US-Dollar pro Quartal. Also könnt ja. ihr mal hochrechnen, mal 4, 8, 16, 32 Milliarden und wird in 2022 einen Gewinn in den Bilanzen stehen haben, von über 5 Milliarden Dollar. Und klar, <lacht> ja. das ist, und wie gesagt, da müssen auch ne, Schulden, und äh, sie haben ja auch hohe Kosten, ne, auch was Content angeht, und Technik, und Pieps und so. Aber nochmal, der Gewinn wird bei 5 Milliarden liegen. Und schon in den letzten Jahren, wenn wir uns 21 anschauen, oder 20 anschauen, dieser Trend es fing glaube ich an mit irgendwie einer Milliarde Gewinn, zwei Milliarden Gewinn und ging, geht jetzt hoch, weil Netflix einfach mittlerweile profitabel ist. Und klar, die haben jahrelang da Milliarden investiert für ja. sozusagen auf Pump, aber jetzt ist es wie, ich würde nicht sagen, dass es eine Cash Cow ist. Ich glaube, die Umsatzrendite müsste irgendwann auch zweistellig werden. Aber Netflix macht als einziger Dreamer, würde ich behaupten, ohne es wirklich zu wissen, Milliarden Gewinne pro Jahr.
2: Ja, man, man weiß es natürlich nicht, wie es bei Prime Video ist, ne, weil es so ein bisschen ein Also-Run-Business ist bei denen, was irgendwo äh, in den ganzen Wust an, an Services mit dabei ist. Äh, aber ja, Netflix ist schon beeindruckend und äh, die meisten schnellen das, glaube ich, nicht, wie äh, profitabel das Ding schon ist. Nochmal kurz zurück zu deiner Frage, warum man denn Film und Segen trennt. Es ist ja so, wir haben es gerade, du hast es gerade sehr schön ausgeführt, dass der Serienmarkt vielleicht nicht ganz so äh, gewinnbringend ist, aber wenn du dann einen John Wick Film zum Beispiel hast oder einen Franchise und da, weiß ich nicht, 20, 25 Millionen reinsteckst pro Film und dann aber, sagen wir mal, 200 Millionen rauskriegst, dann hast du da natürlich Gewinne einge eingebracht. Und äh, solche Filme, davon haben sie ein paar und dann ist, ist die Filmecke dann wahrscheinlich eine gewisse Menge profitabler als jetzt irgendwie 1,75 <lacht> Milliarden Verluste auf dem Streaming-Bereich.
0: Nein, und nochmal, du hast ja absolut recht, also was Filme für Gewinne ein, ein, äh, einschneiden können, ist natürlich mir absolut bewusst. Also, ich meine, Plus DVD und dann ja, später ja, ja, noch Streaming nee, und so also, alles. Filmstudio an sich... Absolut, dass das profitabel sein kann. Wir denken auch gerade aktuelles Beispiel Smile, ne? dieser kleine mhm, Horrorfilm. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen, sorry, ich bin raus bei Horror. Aber ich glaube, der hat 20 Millionen, genau wie du sagst, gekostet. Hat jetzt über 100 Millionen schon eingespielt. Das ja. ist natürlich super, ne? Fünf-, sechsfache... Alles, was
2: Blamhaus gemacht hat, ist ja auch ein ähnliches Konzept. Da ist es sogar mit fünf Millionen teilweise und dann mit X-Faktor-Multiplizierung. Also da kannst du schon was rausholen.
0: Nein, super schlau. Aber das meine ich gar nicht. Vorhin meinte ich sozusagen... Im Streaming. Ich frage mich immer heutzutage und da muss es doch schlaue Studien zu geben. Ich habe jetzt einen Streamingdienst und dieser Streamingdienst hat Serien und Filme. Abonnieren die Leute diesen Dienst, weil sie einen vor einem halben Jahr oder Jahr im Kino laufenden Film gucken wollen, mhm. oder abonnieren sie den Streamingdienst, weil sie zehn Stunden irgendeine Serie gucken?
2: Ja, wahrscheinlich die Serie, Aber ich würde sagen, es kommt auch immer ein bisschen auf Studie drauf an. Wenn du jetzt irgendwie so 300 alte französische Arthouse-Filme hast, dann wahrscheinlich eher nicht wegen der Filme. Aber wenn du jetzt irgendwie Thor, Love and Thunder nach 45 Tagen hast oder Black Panther Wakanda Forever nach 60 oder nach 45, dann ist das wahrscheinlich ein anderer Schnack wieder.
0: Ja, also das verstehe ich und ich glaube auch jetzt, wir kommen nachher noch drauf mit Maverick und Paramount. Es gibt immer so Leuchttürmer, keine Frage. Mhm. Aber erinnere dich doch an die PMs, wo ging es, wo, welche, war das, welcher Streamingdienst war es denn, wo dann irgendwie die Born-Filme genannt wurden. Peacock. Wo ich dachte, who the fuck cares, jetzt noch die fünf, ich weiß nicht, fünf, keine Ahnung, alten ja. Born-Filme zu gucken. Ich glaube, es hackt. Der, ja. Dafür abonniere ich doch keinen Streaming-Dienst. Sorry, ich weiß, Born ist eine starke Marke und witzigerweise habe ich noch nicht mit einem Dude äh, an der Bar bei Whiskey Sours über Born gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass es auf einer Buchreihe basiert. Ich glaube, es darum ja, geht es. Kann natürlich. das sein? Nee, das wusste ich überhaupt nicht. Also ich bin da raus bei Born, sorry. Aber das sind zum Beispiel so Sachen. Nein, natürlich, Disney macht das ziemlich schlau, wobei ich auch denke, ich mich manchmal Frage, ob das System wirklich funktioniert, wenn mhm. sie ihre Kinoalyse dadurch substitu
2: substituieren. Weil ähm, Warner Brothers sich da ja auch jetzt zurückzieht nach ihren Experimenten endlich. und da vielleicht ein bisschen. Äh, Sagen, okay.
0: Und das war ja noch First Day, das war ja komplette ne? Substitut zu Kino. Also ja, aber nein, du hast natürlich recht, ich will das Filmbusiness und Studiobusiness gar nicht schlecht machen, keine Frage. Mir geht es halt nur immer darum, ich habe immer das Gefühl, wenn wir die Streamingdienste nach den Filmstudios benennen, finde ich, ist das immer so eine Klatsche für mich
2: als Serienjunkie. Ja, kann ich nachvollziehen, aber äh, ich glaube tatsächlich, dass diese filmstudio einfach, die haben teilweise eine hundert Jahre lange Tradition wie bei Disney oder Warner und deswegen ist das wahrscheinlich eher was, was du kennst, als jetzt ein CBS oder ein was weiß ich, wenn du jetzt NBC statt Peacock gemacht hättest, Peacock ist halt immer noch so ein schwieriger Name, aber das ist ja sowieso auch nicht relevant außerhalb der USA und selbst in den USA ist es ja noch so ein bisschen, selbst weil die free sind, haben sie ja, also das ist alles ein bisschen kompliziert bei Peacock, würde ich mal sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, Peacock, wie du schon sagtest, ist, glaube ich, für uns jetzt hier etwas weniger relevant. Aber kommen wir noch mal weiter dann im Text. Also du sagtest schon, es wird höchstwahrscheinlich vor, vor dem zweiten Quartal 23 wird Starsplay zurückgenommen. Also deswegen munkelt man März. Ähm, wo die Lizenzen hingehen, who knows. Aber apropos Lizenz, du sagtest es ja schon, Starsplay in US und auch in vielen anderen Territorien stand ja vor allem für Female Audience, durch Outlander. Als wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Serie. Gerade zum Anfang der Serie. Also in den ersten Staffeln, in Deutschland bei RTL Passion, ne, glaube ich, in der ersten ja. Strahlung und jetzt ja auch dann bei Netflix, meine ich, ne, im Second Window Genau. und natürlich auch durch ähm, Black Audience, also sozusagen die Abdeckung von vielleicht Zielgruppen, die in US von anderen Streamern vielleicht so ein bisschen vergessen wurden und ich glaube, dass ja. da einfach natürlich Stars Play wahnsinnig gut gepunktet hat und dann kamen sie nach Deutschland, hatten natürlich keinen Outlander und ich hatte das <lacht> Gefühl, dass… Die Brand war so ein bisschen verwirrt, weil sie halt jetzt nicht die klassische Zielgruppe Frauen und Black-Community hatten. Mhm.
2: Ja, also ich habe auch öfter mal so eine Verwirrung gelesen bei Leuten, die einfach angenommen haben, wo ist denn Outlander jetzt bei Stars Play, äh, warum kann ich das da nicht gucken und so, ich habe es jetzt extra abonniert, wo ist mein Outlander, hast du nicht gesehen? Und ja, diese ganzen Power-Serien, BMF oder wie das heißt, ähm, dann noch die ganzen royalen Formate mit Princesses und Queens und Königin und Dangerous Liaisons <lacht> und historisch das und... Hat äh, diese Queen ganzen Sachen Spanish alle, Princess. ist halt die Frage, ob du da wirklich die Leute zum äh, Abonnieren bringen kannst oder nicht. Deswegen hatten sie ja auch diese relativ schlaue noch mit Sub-Lizenzierungsstrategie, wo sie dann noch so Hulu-Formate eingekauft haben, bis dann Disney Plus den Markt betreten hat und das so ein bisschen zum Versiegen gekommen ist. Ja, und deswegen hat sich das vielleicht sogar abgezeichnet, dass irgendwann die, die Taktik nicht mehr so richtig aufgehen kann, wenn denn du dann nur noch sowas wie, was weiß ich, um, all Those Things We Never Said mit Jean Renault als französische Canal Pusco-Produktion mit reinhauen kannst oder irgendwie die deutsche Serie Night in Paradise mit Jürgen Vogel, den wir jetzt auch schon wahrscheinlich in fünf anderen deutschen Sägen gesehen haben und das dir jetzt vielleicht nicht so unbedingt den Drive gibt, um nochmal diese Vogelsäge zu gucken. Also würde ich jetzt mal behaupten.
0: Also ich behaupte ja weiterhin und jetzt werde ich ein bisschen hart. Aber ich mhm. glaube, das ist etwas, <lacht> sorry, ich bin heute sowieso ein bisschen hart, eine harte Laune, keine Ahnung, eine harsche Laune, nennen wir es mal so. Adam, wir haben doch da auch zum Start schon von geredet. Wir erinnern uns also jetzt zurück an 2019. Stars Bay kommt auf den deutschen Markt, inhaltlich, wie du schon sagtest, eher so ein bisschen anspruchsvoll, so ein bisschen kostümig, aber irgendwie auch cool. Also wirklich, ja. sag ich mal, für meine Bubble und mich persönlich wirklich ein interessantes Angebot. Was machen Sie? Sie bewerben The White Queen und The Spanish Princess. Mhm. Und mich hat das damals schon so aufgeregt, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Diese Bescheu dieses bescheuerte Tun und Adam, ich habe wirklich, das ist ja auch das Problem. Sie sind ja damals, das ist ja ganz bekannt, ne Hirsch. Ich habe auch ein Interview mal geführt mit dem mit dem Chef und dem weiterhin auch Chef CEO von Starsplay Jeffrey Hirsch. Könnt ihr gerne noch mal nachhören. Wir verlinken es auch unten noch mal in die Show Notes. Da war ich nicht so harsch, da war ich übrigens sehr lieb. Aber <lacht> es ging mir ja immer darum. Sie, sie haben ja wahnsinnig schnell ihr 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 Streaming-Dienst haben sie international erweitert. Das war ja schon ja. auch beeindruckend. Da muss ich auch sagen Wahnsinn. Ne? Du hast jetzt sage ich mal einen relativ kleinen Player, der geht komplett global. Jahre, bevor es alle anderen tun. Wie gesagt, mhm. wir kommen nachher zu Paramount Plus. Wir haben Ende 22 und wir reden über Paramount Plus. Aber das ist eine Wo ist andere... HBO Max. <lacht> genau. Das ist eine andere Diskussion. Also Starsplay, wirklich Wahnsinn. Sie kaufen, sie lizenzieren vor allem Hulu-Serien und andere coole Serien, die international, also jetzt gerade, wenn wir auf deutschen Markt, europäischen Markt, internationalen Markt gucken, lizenzieren sie, weil die anderen nicht, es nicht schaffen, international zu gehen und gehen international. Und du denkst so, what the fuck, echt geil, ne, wahnsinnig früh, wahnsinnig sozusagen äh, auf neue Territorien. Und ich weiß noch, wir ja. haben dann ja auch News, in 46 Ländern kannst du Starsplay abonnieren, bla 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 bla. So, ja. Wie machen sie es aber in Deutschland und für Zentraleuropa? Sie machen die Base in UK, gut, wir sprechen jetzt auch noch vor Brexit Times und viele haben ihre Base in UK, das ist nichts Ungewöhnliches. Ich schätze auch mhm. mal sprachlich natürlich einfacher und London, bla, bla bla Aber dann kennen sie den deutschen Markt halt null. Und das ist so, ich, ganz ehrlich, Adam, das ist so Business BWL einmal eins, Stunde eins. Natürlich ist es cool, global zu gehen. Und es gibt auch Brands, die global ne, transportiert werden. Du darfst aber local die Märkte nicht vergessen. Und natürlich, die Synchron hatten sie, also das ist ja auch immer ein wichtiges Thema für Deutschland, Synchron Synchronisierung. Synchronisation. Aber dann bewirbst du alles mit White Queen und Spanish Princess. Und Adam, du wirst nicht glauben, wie oft ich auch mit dem agentur -Dude gesprochen habe. Und das, er kann gar nichts dafür. Die PR-Agentur ja. war ja nur ausführendes Organ von UK gesteuert. Ich meinte, warum denn White Queen? Es interessiert keinen in Deutschland. Keiner kann geschichtlich damit was anfangen. Mhm. Who the fuck cares? Ihr habt Killing Eve. Wir alle reden über Killing Eve von ich weiß nicht, ich Schröck, von Rocket Beans bis zu meiner Mutter im Stadtteil. Von und den
2: wie, Emmy und Golden Globes pieps
0: <lacht> What the fuck? Und dann bewirbt ihr White Queen. Ich, ich, der Adam, ich, 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 reg mich da immer noch drüber auf, wie man merkt. Weil ich einfach diese ja. Dummheit nicht verstehe. Und das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Das ist irgendwie, frag, frag irgendwie drei Leute aus der Branche, die werden, die sagen, nein, White Queen, White Queen, Spanish Princess, who cares? Für ja. Deutschland. Für Deutschland. Und das regt mich halt so auf, weil ich immer denke, sie hatten wirklich tolle Brands. Normal People, klar, war ein bisschen spitz. The Great, auch ein bisschen spitz, aber alles interessante Serien. Eine Freundin von mir sagte mir neulich, dass sie Werbung gesehen hat, irgendwie, ich weiß nicht, ob es Plakatwerbung war, für Gaslit. Mhm. Und sie meinte, man hätte Julia Roberts kaum erkennen können auf den Postern.
2: Ja, und sie fragte, das ist aber dem Format geschuldet. Und sie
0: fragte, was ist denn Gaslit? Und ich meinte, ja, so eine durchschnittliche Politikserie über Watergate. Und sie meinte, ja, wen interessiert denn das? <lacht> Und ich so, ja, das ist genau die Frage. Who cares?
2: Also ich meine, sie hatten die Wrestling-Serie Heels auch, die ich sehr gerne mochte, Das wäre auch also, mal eine männliche Spitze gewesen.
0: Da, zum Beispiel, kurze Klammer, dazu vielleicht Werbung, ich weiß ja nicht, was ihr Wrestling-Peeps so guckt, aber in einem Wrestling-Umfeld Werbung für Heels wäre ja vielleicht wirklich interessant gewesen.
2: Mhm, stimmt, ja. Habe ich auch nicht gesehen, tatsächlich, <lacht> muss ich sagen Also vielleicht ein bisschen bei YouTube, aber ja. Und ein bisschen Bannerwerbung, aber sonst wenig. Und natürlich auch diese ganzen stephen king serien Mr. Mercedes hatten sie, glaube ich. Sie hatten, soweit ich weiß, Castle Rock. Sie hatten The Stand. Oh, das hat man auch, auch alles schlecht. so ein bisschen minimal beworben. Aber mit Stephen King, dem Namen, kann man ja schon haushalten gehen. Und ich glaube... Das hat man auch ein bisschen versäumt dann bei diesen Formaten.
0: Und nochmal, Adam, ich meine, ich habe da wirklich so, ich habe da monatelang, jahrelang drauf äh, rumgelabert, was man sozusagen machen kann. Dann, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll, ich erzähle es jetzt einfach, weil ich so grantig bin, dann Aha. wird eine Agentur beauftragt, sich um eine Kampagne zu kümmern. Und ja, ich lese da jetzt bisschen über die Agentur, es war keine Media-Agentur, <lacht> sondern was anderes. Sorry. Und welche IP bewerben Sie für Starsplay? Falls du dich erinnerst, uh, ich glaube, du erinnerst dich noch nicht mal.
2: Ich glaube, ich erinnere mich nicht, nein.
0: Und zwar von einer Serie, die niemand geguckt hat, und zwar die dritte Staffel. Was ich auch immer schon schwierig finde, eine dritte Staffel zu bewerben von einer Serie, wo schon die ersten beiden keiner geguckt hat. Ja. Es war <lacht> The Girlfriend Experience.
2: Ah ja, okay.
0: Ja. Wie viele Leute haben in Deutschland The Girlfriend, Ex Girlfriend Experience gesehen?
2: Vierstellig, würde ich sagen. Die haben <lacht> ja in den USA auch schon fünfstellig Leute nur gesehen. So. Wenn überhaupt vierstellig, vielleicht haben es sogar drei Stelligkeit. So
0: <lacht> Und deswegen, Adam, das also ich war ja dankbar, dass wir zumindest in all diesen ganzen Events, in all diesen ganzen Sachen, wo ich auch war, dass wir dieses eine Kampagnen da reingeholt haben. Ja, bin ich sehr dankbar für. Ich konnte es nicht fassen, als es hieß Girlfriend Experience, Staffel 3. <lacht> Und auch ganz cool, also die Schritte war gar nicht so schlecht, fand ich. Ich glaube, da war auch eine deutsche Showrunnerin oder Regisseurin mit an Bord. Also es war interesting, inhaltlich, aber noch mal als Bewerbung, als Inhalt einer Kampagne war es abstrus. Ja. <lacht> Sorry, ich glaube, ich beruhige mich jetzt mal langsam. <lacht> Und wie gesagt, ich meine, das, ja, das ist ja nicht mein Ding. Also im Endeffekt, was, was, was rege ich mich eigentlich so auf? Who cares, Hannah? Weißt du, was, Hannah, do, why do you care? Ich sollte mich gar nicht so aufregen,
2: aber, aber man will ja auch, dass das Serien irgendwie bekannter werden oder berühmter werden oder mainstreamiger werden so manchmal. Und ich glaube, das äh, hängt damit ein bisschen zusammen, dass man, dass man sich einfach wünscht, dass äh, weil wir hatten ja neulich den Fall, das ist auch wieder ein bisschen interner, aber da hat jemand gesagt, er wusste nicht, was The Boys ist. Und, <lacht> Und da frage ich mich halt, Leute, wo lebt ihr eigentlich, Nein, dass also, ihr nicht also, wisst, was The Boys also ist?
0: Unsere ganze Redaktion <lacht> hat noch nie von White Lotus oder The Boys gehört.
2: Ja, also das ist schon ein bisschen verwunderlich für mich.
0: Wir müssen dazu sagen, es war keine Serien- oder Filmredaktion, es war eine andere Art von Redaktion, aber sie ist jetzt, sage ich mal, unserer Branche nicht so weit entfernt.
2: Ja. Nein, und
0: wir sind da natürlich sehr spitz. Und genau wie du sagst, natürlich äh, im Endeffekt, wer abonniert was. Aber ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, was mich auch aufgerät hat und was ich auch mehrfach besprochen habe. Du meintest ja schon, sie haben die Erweiterung dann gemacht durch Amazon Channels, klar, easy, ne? ganze Technik, äh, ganze Abrechnung und so alles vorhanden. Sie müssen aber immer, denk dran, 30 Prozent abrocken an Amazon. Denkt mhm. immer dran. Andererseits würde ich sagen, war vielleicht doch ein guter Deal, weil ich habe das Gefühl, ich habe immer Stars Play gesehen. Also in jedem im Slider oben, jeden Tag, wo ich drauf war auf Prime, hatte ich immer mindestens eine Stars Play serie drin.
2: Ja, das haben sie sehr prominent platziert. Und ich glaube ja auch, Apple TV Plus hatte einen ähnlichen Deal, wenn man ein Apple-TV-Nutzer ist. Aber ja, 30 Prozent von 2,99 oder 99 Cent für ein paar Monate ist dann halt auch, da bleibt am Ende nicht so viel übrig, wie man es vielleicht gerne wünscht. Und ich glaube, du bist ja auch der Meinung, dass man es dann teilweise ein bisschen äh, verramscht hat, ne?
0: So, Adam, weil jeder, jede, jede Person, die mich fragte, was soll ich gucken und ich habe denen irgendwie Killing Eve, Normal People und The Great empfohlen.
2: The Wow gab's ja, nee, nicht The Wow, sondern The <lacht> Act gab es ja zum Beispiel auch. Das Stimmt. hat meine Mutter zum Beispiel geguckt auf meine Empfehlung. Und
0: jedes Mal habe ich gesagt, Stars Play, super für euch, wenn ihr Prime habt, aber warte bis Dezember, dann kriegst du drei Monate für <lacht> 99 Cent. Das ja. habe ich jedem gesagt. ja. Und weil ich natürlich fair bin, weil die Leute sollen nicht 5 Euro zahlen oder ich glaube 7 war es sogar, oder? War es nicht teilweise sogar 7, wenn du es über starsplay.de oder so? ich weiß es gar nicht mehr. Aber... Ich glaube
2: 4,99 als Standalone tatsächlich, ja. Aber diese 99 Cent, die macht man halt einfach mal, dann, dann zahlst du halt für drei Monate irgendwie 3 Euro und dann hast du deinen Serienspaß und das ist ziemlich cool.
0: So, und das Ding ist aber genau wie du sagst, der Wert von Starsplay war für mich 99 Cent wert im Monat. Und nicht, weil es das wert wäre, ich würde sagen, es ist mehr wert, aber weil es einfach das Angebot ist.
2: Und das Ding ist, ich weiß aus Österreich, wo es Canal Plus ja sozusagen als Äquivalent gibt. Also es gibt sowohl Stars Play, Lionsgate Plus, als auch jetzt Canal Plus mit einem fast identischen Angebot. Und noch so ein paar andere Sachen, die hierzulande eher bei Magenta heimisch waren und so. Aber Und dort ist es dann auch teilweise mit so Sky verbandelt als Channel und sowas über Sky X, wie es ja in Österreich heißt. Ähm, und da kostet dann das vergleichbare Angebot 8,99 Euro. Und das würde ich halt nicht bezahlen, weil ich dafür Disney Plus kriege. Und da habe ich dann irgendwie geile Sachen und nicht irgendwie royale Serien mal 2000 oder so.
0: Wahnsinn. Also vielleicht noch eine Lanze muss ich brechen für Starsplay. Ist jetzt vielleicht nicht so der große Fakt, aber es waren wirklich tolle Events, wo wir waren. Also ich erinnere mich an ein sehr, sehr cooles Event auch ähm, in London. Ähm, war ein Interview-Event. War sehr verwirrend, weil da ja auch die französischen und spanischen Jonys waren und wir alle hatten unterschiedliche Lizenzen. Also es mhm. waren, glaube ich, fünf Serien vor Ort und dann hatte irgendwie Spanien nicht Pennyworth, aber dafür hatte Frankreich nicht dies und die hatten Achso. nicht das. Also mhm. alle, weißt du, eingekauften Serien waren dann irgendwie woanders verteilt und wir als Journeys, die einen durften immer irgendwo hin, die anderen nicht. Es war sehr verwirrend. War aber wirklich ein tolles Event. Ich muss auch sagen, wie gesagt, die PR-Agentur war super, hat einen tollen Job gemacht. Waren wirklich auch tolle Interviews, die da gelaufen sind. Und, kurze Klammer, das waren die besten PR-Packages, die ich jemals Leben bekommen habe.
2: Oh je, ja. Ähm, ja. Und wir sind ich habe noch ein Gasli Gaslit-Package <lacht> zu Hause, was ich leider nicht so gut gebrauchen kann, weil ich Anti-Alkoholiker bin. Und, äh, ich das ich mir so nie gegeben. Ja, stimmt. Das ist zu schwer, um es dir zu geben, weil es einfach so riesige Packages sind. Es sind so Kristallgläser und ein Shaker und so ein Spiegel fürs Koksen oder
1: What? was auch immer man damit machen kann.
2: <lacht> sind so ein typischer kleiner kokspiegel wo du halt so, naja, egal... Äh, <lacht> Also du weißt wahrscheinlich, was ich meine. So ein Tablet eigentlich. Was ich aber weiß gar hat. nicht,
0: was du meinst. Äh,
2: <lacht> <lacht> aus Filmen und Serien weißt du, was ich meine. Nicht privat. <lacht> ähm, ja, also da, da haben sie auch schon, die, das ist auch die gleiche Agentur, die Apple betreibt. Und da gab es auch zum Beispiel ein cooles Severance Package, was ich auch habe mit so Licht und mit dieser Uhr und mit äh, anderen Sachen. Und insgesamt gab es da öfter mal wirklich äh, sehr, sehr aufmerksame, Kleine äh, Pressepakete, die die verschickt haben. Nein, und
0: das, also nochmal auch der, der Hinweis, das hat natürlich keinen Einfluss auf uns. Also auch, wenn ja. wir so ein Package kriegen oder irgendwo eingeladen sind, wir sind natürlich viel auf diesen Events, weil wir ja auch wissen wollen, wie die Brands sich präsentieren und die Leute und die Entscheider und die Interviews und sowas zu so machen. Es ist einfach nur interessant, wir kriegen natürlich sehr viel PR-Packages und es ist halt irgendwie fasziniert, wenn wenn auch große Streamer da was bauen und du denkst, was für ein Schrott kommt denn hier vorbei, dann lass das mhm. einfach lieber. Das denke ich ja oft. Also ich denke, wie viel Arbeit und Schweiß und Gedanken und Konzeptionierung und Verschickung und Geld und, und Resources da irgendwie reingeht und dann kommt so ein Schund bei rum und mein Lieblingspackage, das werde ich wirklich nie vergessen, war zu Spanish Princess. Ich habe die Serie nie gesehen oder ich habe nur die Pinoten gesehen irgendwann mal. Adam, ich habe es immer noch, weil das so schön ist. Das ist so ein, ich weiß, glaube
2: ich, gar nicht, was da drin war.
0: Ja, weil es <lacht> dich auch nicht interessiert. Ich erzähle es trotzdem. <lacht> und zwar ist das so ein eingebundenes, produziertes wie Buch oder Heft. Und dort mhm. sind Geschenkpapiere drin, die doppelseitig bedruckt sind. Und zwar bedruckt sind nach dem Kostümstoffen oh aus Gott. der Serie. What the fuck? Das ist wirklich das schönste Geschenkpapier, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Dazu mhm. passende, sozusagen, handgefertigte Bänder und kleine Kärtchen. Mhm. Du glaubst gar nicht, wie viele wunderschöne Geschenke ich verpackt habe mit das Spanish Princess-Ding. Und das meine ich nur. Also, das ist wirklich. Und das wurde, glaube ich, auch genau, das wurde von mit dem Kostümdesign zusammen wurden diese Prints erstellt, dann wurde dieses Package gemacht, das ganze Book ist sozusagen, das ist wie so ein geiles Heft, wo dein Geschenkpapier dran ist. Wunderschön, Adam. Das Schönste, was ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Mhm. Also, ich glaube, als Fazit. Ich bin traurig, dass Starsplay geht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin wirklich. Traurig, weil ich denke, das hätte eine gute, das hatte viel Potenzial, das hatte eine große Chance und jetzt müssen wir noch einmal sagen, glaubst du, dass jetzt so die wie nennt man das, die Aasgeier kommen werden und sich jetzt auf die guten IPs schmeißen werden? Was würdest du sagen, sind die interessantesten Serien, die jetzt bei anderen Streamern landen sollten, die bei Starz drin sind?
2: Also das Ding ist ja, The Continental, der John Wick Ableger, der war ursprünglich auch für Stars Play bzw. Lionsgate Plus angekündigt, ist jetzt so, dass der bei Amazon landet. In den USA bei Peacock, aus irgendeinem Grund wurde das aufgeteilt, USA klickt es bei Peacock und der Rest der Welt Amazon Prime. Power ist natürlich so ein Ding, das wäre in den USA interessant, bei uns interessiert es glaube ich wenige Leute. Aber hat halt fünf Serien und ganz viele Staffeln, das wäre halt auch so ein Ding. Keine Ahnung, wo das landen würde, ich würde einfach auch da Amazon tippen. Dann diese andere Sache, die große Sache ist Outlander plus das angekündigte Spin-Off Blood of My Blood. Das sollte ja auch eigentlich bis zur Ankündigung der Einstellung direkt diesmal bei Lionsgate Plus landen, aber ist jetzt halt up for grabs. Und da muss man mal sehen, was daraus wird. Ja, Und sonst gibt es ja so Sachen wie Rami, wo A24 dahinter steht. Da würde ich auch entweder Sky oder äh, Prime Video irgendwie sehen als mögliche Abnehmer. Und dann sowas wie The Great, was bei Hulu lief und vielleicht wurde eine Disney-Beteiligung mit dabei war. Das wird dann irgendwann The Girl from Plainville. Das wird dann irgendwann, glaube ich, einfach zu Disney Plus wandern, wie es ja jetzt auch schon der Fall ist bei sowas wie Godfather of Harlem, wo die erste Staffel bei der Telekom war und dann es irgendwann auch mal bei Disney gelandet ist oder so ein paar andere Beispiele, die es da gibt, wo es so war.
0: Ich würde ja zum Beispiel The Great zu Netflix packen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es dort auch ganz gut funktionieren würde. Rami genauso. Ich glaube, das sind so Serien, die noch, wie sagtest du, so immer gently used sind.
2: ja. <lacht> Das hat aber Roku gesagt oder, oder <lacht> Creepy oder sowas. Ähm, rest in Peace, Quimby. Ähm Auch Normal ja.
0: People zum Beispiel, weißt du? Das würde auch bei Amazon funktionieren, weißt du, so zu Weihnachten, wenn, weiß nicht, wie alle Mädels irgendwie und auch Männer irgendwie so Romance gucken wollen oder so.
2: Ja, Heels würde ich auch gerne irgendwo sehen, wo es wo es landet. Auch in einem Netflix oder Prime Video, weil äh, Girls Five Ever von Peacock ist ja jetzt auch bei Netflix gelandet via mm. Universal Deal. Ähm, also, da sind bestimmt so ein paar Sachen. Oder vielleicht ist es ja doch so, dass irgendwer reinkommt wie ein Geier oder wie ein äh, Obstverkäufer namens Apple und das ganze Ding vielleicht noch übernimmt und in sein Portfolio übernimmt. Das wäre ja auch für die einfach so ein Content-Gewinn, den sie dann hätten, ähm, wenn sie jetzt noch nicht so viele Segel haben. Und von der Zielgruppe her sind Apple und Stars Play, Lionsgate jetzt auch nicht super duper huper äh, unterschiedlich, würde ich sagen.
0: Stimmt, wobei ich mich neulich gefragt habe, ob Apple TV Plus nicht einfach so bleiben will, wie es ist. So ein bisschen mhm. so der, weißt du, so der Schönste, der Schönste auf dem Schulhof, der einfach, dem alles egal ist. Weißt du, der einfach so Aha. am Rand steht. Das und Rich und, Kid. Genau. Und <lacht> einfach nur Produktionen rausballert, die so unfassbar teuer und gut aussehen. Und das irgendwie nur dreimal im Jahr und gut ist.
2: Mhm. Ja, kann sein.
0: Und dann, glaube ich, würde er nämlich. Also Apple würde das ja auch verwässern, diese super teure, sehr slicke ähm, Look and Feel, wenn da jetzt sozusagen komplett das Starsplay reinkäme.
1: Mhm.
0: Weißt ja. du? Und ich glaube, dass dieses Slick und Wunderschön vielleicht gar nicht so schlecht ist für, für Apple. Mhm. Aber vielleicht noch ein Punkt, du hast es ja schon genannt. Eine deutsche Produktion wurde ja auch in Auftrag gegeben und zwar Nachts im Paradies. Ich erinnere mhm. mich noch sehr genau, äh, Moritz Polter ist ja der der ausführende Produzent und das war auch einer, den ich auch im Interview hatte zu Das Boot. Sehr netter Dude übrigens. Ich treffe den immer sehr, sehr gern auf diesen Events. Und ich weiß noch, wie wir irgendwie in so einem Bus saßen, in so einem Transferbus von einer Location zur anderen und er neben mir saß und sagte, Hanna, wir machen wir machen jetzt auch eine Comic-Adaption. Mhm. <lacht> von dachte, einem
2: Comic, was noch niemand gehört hat, muss man ehrlich sagen. <lacht> Dazu sagen.
0: Und ich so, uh, was denn? Und er so, ja, nachts im Paradies. Und ich so, what? Oh, <lacht> <lacht> ja. Und dann erzählte er mir davon, also es ist ein deutsches Comic, ich gucke hier nochmal kurz die Daten an. Frank Schmolke, glaube ich, ist der Autor, wenn ich das richtig sehe. Und es ist irgend so ein bayerisches Ding. Also ich glaube, sorry, da bin ich so ein bisschen raus. Aber du sagtest ja schon, ne? Jürgen Vogel in der Hauptrolle soll wohl auch ganz interessant sein. Also ich mag Polter sehr gerne. Ich schätze auch seine Meinung auch zu anderen Serien. Ich schätze auch, mit dem kannst du auch kritisch reden. Es gibt ja viele Leute in der Branche, wenn du mal irgendwie ein Pups-Kritik äußerst, dann ist da gleich irgendwie Beleidigung und wird nie wieder gesprochen. Nee, Polter ist cool. Also ich mag den wirklich gerne. Und deswegen bin ich auch gespannt so ein bisschen darauf, jetzt gerade im deutschen Kontext. Und wir können ihn noch einmal zitieren. Er hat auch DWDL ähm, eine Aussage darüber geäußert. Und zwar sagte er äh, dem Branchendienst DWDL bezüglich jetzt also der dem Ende von Starsplay slash Pass. Das während der Entwicklungsphase von mehreren Sendern und Streamern gezeigte Interesse an unserem Projekt ist aufgrund der Neuigkeiten schnell wieder aufgeflammt, weshalb ich zuversichtlich bin, dass wir bald ein neues Zuhause für unsere wunderbare Serie haben werden. Mhm. Und ich muss ganz Telekom. ehrlich sagen. Telekom. <lacht> 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 Aber du weißt, Magenta hat sich ja zurückgezogen, ne? Das ah, ja, stimmt, das stimmt. ist stimmt, auf Our ja. Hell, Staffel 2. Ja. Aber es könnte, könnte vielleicht sein. Ah, so eine gute Connection, vielleicht. Aber deswegen, also ich würde mich freuen natürlich, wenn, wenn eine Serie, die mit so viel Schweiß und Blut auch produziert wird in Deutschland, dass die natürlich ein neues Zuhause findet, hoffentlich.
2: Und ich meine, deutsche Stoffe sind, sind ja auch teilweise erfolgreich adaptiert worden. Diese ganze Känguru-Chroniken-Nummer oder irgendwie so diese Kinderbücher oder Hörspielsachen, die es da gibt, drei Ausrufezeichen, Fragezeichen. Oder irgendwie Wiki und Huibu und sowas. Das läuft ja auch alles über die Konstantins und Leonines da draußen. Super erfolgreich teilweise, wenn es den Familien auch ins Kino lockt. Äh, Wie es jetzt bei so einem Comic ist, muss man dann mal sehen. Vielleicht ist auch Sky irgendwie interessiert daran. Die haben ja natürlich auch einige deutsche Serien am Start oder internationale Sachen. Netflix ist da immer äh, mit dabei. Also irgendwer wird das schon übernehmen. Ich habe gerade noch eine Sache kurz gefunden, bevor wir sie gar nicht erwähnen. Äh, aus meiner Meldung, die ich zu dem Thema Stars Play Lionsgate Plus gemacht hat. Weltweit gab es angeblich 37,8 Millionen Kunden, was auch Starsplay Arabia einschließt. Nur mal so, damit das hier auch mal im Protokoll dieses Podcasts aufgetaucht ist.
0: Und das finde ich ganz schön löblich, ehrlich gesagt. Also finde ich cool, wirklich Wahnsinn, dass Hirsch diese Expansion so früh vor allen anderen oftmals geschafft hat. Und die Brand in Arabia muss ja wirklich gut sein, weil sonst würden sie sie ja nicht so vielleicht auch belassen. Und nochmal, also wie gesagt, es, es wird jetzt ja alles hübsch gemacht für den etwaigen Verkauf. Ne? Also das, das, da ist ja auch Asset vorhanden, wie wir ja eingangs auch besprochen haben. Ich musste nur sehr lachen, du hattest mir ja heute früh noch einen Deadline-Artikel diesbezüglich äh, geschickt. Und da war ein Kommentar drunter und der Kommentar heißt <lacht> Board. Can someone please buy one or both of these entities so we can move on? Ja. Also gelangweilt kann jemand bitte eine oder beide gleich kaufen und äh, ne, wir reden über was anderes.
2: Ja. Es ist natürlich schade um, den, um die netten Leute bei Lionsgate Plus und so, aber es ist auch eine Sache, die sich abgezeichnet hat, dass irgendwann auch mal diese Streaming-Dienste wieder ein bisschen runterfahren müssen, äh, kleiner werden müssen, äh, verschwinden müssen und deswegen ja auch so eine Sache wie AMC Plus. Äh, wo manche Leute denken, das kommt vielleicht nach Deutschland mit ihren sechs Walking dead segeln <lacht> und Interview with the Vampire und was sie da vielleicht noch so im, im Petto haben. Halte ich jetzt für wenig Erfolgsversprechen, muss ich persönlich so sagen. Äh, wenn jetzt schon sowas wie Lionsgate Plus ges äh, gescheitert ist, was eine bessere Startvoraussetzung hatte mit einem reichhaltigeren Portfolio, was auch abwechslungsreicher ist. Wobei, und bei AMC Plus kommt halt noch hinzu, die Walking der hochzeit das haben wir öfter mal schon festgestellt, ist halt auch vorbei.
0: Ja, also ich hatte das ja auch vernommen bei irgendeinem Panel von irgendeinem, ich weiß gar nicht, wie das... Wie, es war so ein Business-Event irgendwann im Sommer, wo die ganzen auch so Pay-Peeps und so waren. Da war einer von AMC und er meinte halt, dass ich glaube, was sagt der RQ1 oder März? Ne, soll Zentraleuropa irgendwie kommen oder UK zumindest für AMC+. Plus. Und ich dachte mir schon, hä, wirklich? Also glaube ich nicht. Aber hm. Und dann durfte ich ja im Oktober auch äh, in München auf dem Seriencamp sein. Und da liefen ja auch ein paar Peeps aus der Branche rum. Und wir hatten das Thema natürlich AMC+, Plus gerade wegen Interview with the Vampire. Weil wir natürlich ja auch warten, ne, auf die Serie, klar. Und ich bin manchmal auch grantig warum ich mittlerweile länger warten muss auf Serien als früher. Also das nervt ja. mich ja auch, ne, dass durch <lacht> diese, sag ich mal, Zeitverzögerung von Streamern, die bei uns auf den, auf den Markt kommen, siehe Strange New World, Star Trek von Paramount, ja. müssen wir jetzt irgendwie länger warten. Also, <lacht> sorry, ich, ich, werde da auch schon, nicht, ich wundere mich einfach. Und da war aber, sage ich mal, auch aus allen Pieps, mit denen ich sprach in München, hieß es, nein, es wird dann ja nicht mehr kommen, AMC Plus in Deutschland.
2: Wäre auch ein bisschen merkwürdig, wenn. Aber mal sehen, ob es vielleicht doch noch irgendwie, ob die doch noch lebensmüde sind und sich auf den deutschen Markt wagen oder auf den internationalen Markt. Muss man dann mal sehen.
0: Ja, aber wir werden ja das Finale auch noch besprechen. Dauert aber noch ein bisschen. Dauert eine Woche noch. Und dann sind wir ja im, du bist im Urlaub, ich bin in Baden-Baden bei der Televisionade. Also es das, das wird kommen, no worries, aber es wird ein Tick zeitverzögert auch kommen. Sorry, wie die Serie. ihr müsst auch warten. Ja. <lacht> Adam, ich würde vorschlagen, wir beenden jetzt diese Folge und machen einfach Paramount Plus im zweiten Teil.
2: Genau. Äh, schreibt uns bei Twitter oder Instagram oder podcast.segenjunkies.de. Wo findet man dich bei Twitter, Hanna?
0: Ich bin Ed Hannah Huge weiterhin. Gerne business Team, gerne an mich. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich weiß auch nicht alles. Die Bilanzen und alles kenne ich auch nicht auswendig. Also wenn ich mich da irgendwo, weil ich, wenn ich etwas ungenau war oder sowas, schick mir es gerne. Ähm, ich liebe es, über Business-Themen zu reden. Vor allem auch mit dir, Adam. Wo bist du zu finden? <lacht>
2: Ich bin Awesome Arnd bei Twitter und Instagram und mein aktuelles Projekt ist, wenn ihr Pokémon-Karten mit äh, Flugtieren habt oder mit Kokons, gerne PM schreiben. Ich nehme das <lacht> euch ab. Äh, awesome Arnd, Twitter. Genau, und dann hören wir uns gleich im nächsten Teil wieder. Bis dann.
0: Ciao. Habe ich zu viel gerantet?
2: Nein.
1: Hold up.